0: de
1: nós para que nós possamos fazer fazermos brilhar a nossa própria luz que possamos doar o melhor que nós temos muito potencial muita luz que muitas vezes nós escondemos nós deixamos a couraça do orgulho, da vaidade e de tantos tantos outros defeitos impedir que a nossa verdadeira essência se manifeste. E vamos através do estudo, vamos através do trabalho, ir tirando todo esse véu, toda essa casca, e vamos reencarnação após reencarnação, vida após vida, crescendo, evoluindo, nos transformando. Que essa noite possa ser uma noite cheia de bênçãos. Rogamos, Mestre, que cada um aqui presente possa receber o um lenitivo, o um amparo que vieram buscar dos dois planos da vida. Onde houver sofrimento, onde houver dor, desamparo, desamor. Que a vossa luz, a vossa presença e o vosso amor possa brilhar intensamente, na mente e no coração de cada um, para que possamos nos renovarmos, que possamos ter mais coragem, ter mais vitalidade, ter mais alegria, ter mais esperança. Mestre, que essa casa abençoada seja um fogo irradiador de muita luz, a espargir por toda parte o bem, a paz e o amor, que assim seja. Nessas vibrações, amigos, vamos dar início ao nosso estudo e passo a palavra para o Carlos Alberto. Boa noite, Beto.
0: Olá, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para o estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec. Espero que estejam bem, com saúde, em paz. Por aqui também, graças a Deus, as coisas estão indo bem. É? Estamos aí na luta. Então, abraço ainda a todos que estão em casa, nos acompanhando com tanto carinho, apoiando o projeto da FEAC. Então, só temos que agradecer. Agradecendo também pela presença no, na programação diária, Gênesis no Lar, todos os dias, transmitido pelo YouTube às 6h42. É sempre uma honra poder estar trabalhando a mensagem do Cristo, endereçada para os corações necessitados e dispostos ao envolvimento no processo da transformação. Então, quem estiver vindo à casa a primeira vez, se sintam acolhidos. Aqueles que estão vindo também a primeira vez pela internet, a gente lembra que os estudos anteriores estão disponibilizados na nossa conta do YouTube. Certinho? Então, é isso aí. Então, com muita alegria, nós vamos trabalhar hoje com o livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que é dividido em quatro partes sendo que nós estamos na segunda parte, no capítulo que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. No tópico, processos. Na última semana, nós trabalhamos a questão 475, não foi, Denise? Denise estava numa atividade em outra cidade. Decorreu tudo bem, Denise? Ah, então tá bom. Mas foi a questão 475, não foi, Marco? aí ah, o Marco estava aqui conosco. Então é isso aí. Então hoje nós vamos trabalhar a questão 476 e 477. Promessa é dívida, não vou prometer três questões, só duas, para cumprir, né? Porque senão fica falso profetismo. Bom, tirando a brincadeira, todos felizes, lembrando que é um assunto delicado, que trata da dentro do tópico intervenção dos espíritos no mundo corporal, a gente sempre devemos recordar a questão 476 da obra é, 469, melhor dizendo, em Kardec pergunta aos espíritos se influenciam ou influem os espíritos em nossas vidas. E a resposta, muito mais do que imaginais de ordinário são eles que vos dirigem. Então, essa é a premissa do diálogo. Os Espíritos influenciam mais do que imaginamos. E é complexo saber que eles influenciam mais do que imaginamos e, de sorte, que eles nos dirigem e também não sabíamos. Ou sabemos e não damos a devida atenção. Aí o assunto começa a tomar dimensões complexas, porque quando não tomamos cuidado, não damos a devida atenção, essas influências, quando negativas, porque os espíritos são os, os homens que desencarnaram. E quando a gente passa pelos umbrais do túmulo, Chegar no mundo espiritual, nós vamos chegar como que nós somos. Do jeito que você pensa e sente, perpetua, vai para o lado de lá. Não tem virada de chave. É verdade que nós vamos ter mais consciência. Em tese, porque existem espíritos que nem sabem que desencarnam e continuam fazendo as mesmas coisas. Esses espíritos se aproximam. E são eles que nos influenciam. Existem influências boas também. E nós estamos estudando para aprender a lidar, diferenciar e fazer escolhas que possam favorecer uma vida mais qualificada. Para que não sejamos marionetes. Para que nós não estejamos aí a bel prazer. O tópico processos. Kardec está trabalhando conosco sob o ponto de vista da influência que atinge um grau complexo de enfermidades, porque a possessão é um grau máximo de obsessão. Então, a obsessão pode ser simples, influências que não alteram muito o placar, mas elas existem. Num grau mais avançado, Kardec intitula fascinação. A fascinação se caracteriza por uma influência, quanto mais, em que, no caso, o influenciado vai perdendo a noção do que é razoável. Ele vai perdendo o sentido das coisas. A fascinação. Eu, eu usei nos meus estudos aí de decênios de espiritismo sempre o exemplo. O indivíduo não enxerga um palmo na frente do nariz. Isso é a fascinação. O condomínio todo identifica. A família toda está avisando, mas ele não admite. Por aí. Quando, nesses termos, o indivíduo vai mudando o comportamento, os costumes... Vai adotando determinadas práticas, depois se torna vício. Isso em todos os níveis, tá? Até que ele perde o controle. O indivíduo está caminhando pela, pelo, pela vida na beirada do precipício e não identifica que ele pode cair. E o mundo inteiro está avisando. Menos, olha aí, olha lá mas ele não está disposto a dar atenção. Por que razão? É só uma opção pessoal? Ou ele pode estar sobre influência espiritual? A tendência é que, quando o comportamento vai para as raias do desequilíbrio, se somos influenciados mais do que imaginamos, os espíritos estão em toda parte, então o comportamento atrai as companhias. Da mesma forma que as companhias sugerem comportamentos. Perceberam? É uma relação complexa, ambígua, de muitas facetas, dissimulada. Há pouco tempo eu vi uma, uma, uma mini palestra, vamos dizer assim, de um padre católico. Não é uma palestra, ele estava dando uma entrevista, lembrei. E ele falando sobre o diabo. Quer dizer, dentro de uma análise católica, ele estava falando do nosso assunto. Obviamente, guardando proporções, porque eles não têm profundidade em algumas coisas que só o Espiritismo oferece. Mas eles vão aprender, não tem problema, é questão de tempo. Mas ele usou uma expressão muito interessante, que ele fala que o diabo, que são os espíritos complicados do além-túmulo, eles não querem que o indivíduo fique possesso. Eu achei interessante. Não é vantagem que o indivíduo caia enfermo por conta da obsessão. Porque senão ele vai perder o cliente. Compreenderam? Então, o diabo não quer aparecer. Ele não tem intenção nenhuma de ser descoberto. Então, ele sabe que se ele apertar demais o parafuso, o indivíduo vai capotar. A não ser que seja o objetivo, matar o indivíduo. Porque tem obsessão que os Espíritos querem levar o indivíduo para o mundo espiritual para que lá a subjulgação seja mais intensa. Então, manda, pula. O indivíduo não quer pular. E, quando assusta, pulou e morreu. Ele foi assassinado. Foi um suicídio. Quando o processo obsessivo é muito grave, é complexo identificar o nível de responsabilidade daquele que cometeu o suicídio ou do que promoveu o crime. Não dá para identificar. É muito tênue. Se você dialogar com um criminoso, quando eu, eu sou um leigo, tá? Longe do, do cenário público aí. Do... Mas, quando eu fazia visita em presídios, eu tive a oportunidade de conversar com muitos companheiros que cometeram crimes hediondos até. E uma boa parte deles afirma que, na hora, uma força descomunal. Eu não vi, eu fiquei cego. Muitos falam isso. Por quê? Porque a obsessão já vinha num processo de longo curso, que o próprio enfermo ele perde a noção, ele deixa de ter consciência do que é um ato deliberado ou um, um ato que está sendo influenciado. Num nível de, de, de obsessão, de possessão, de subjugação o indivíduo perde até a, auto, a autonomia sobre os plexos nervosos. Ele tem comportamentos que saem da normalidade. Vocês já viram indivíduos, por exemplo? Eu estou falando isso, não tem nada a ver com religião, tá? Todos somos irmãos, todos somos irmãos nas diversas religiões. É só uma questão de doutrina que é diferente. Mas muitos são extremistas. Você já deve ter visto alguém por aí com uma Bíblia na mão, lendo para o vento, pregando, conversando. Está falando para quem? Ele não tem noção, senso do ridículo. E muitas vezes ele está sendo manipulado. Tem pregadores ali usando do médium. Vocês já visitaram um hospital psiquiátrico nas alas mais complicadas? um indivíduo que está surtado lá. Aquelas histórias que o, o paciente fala para todo mundo lá no, que visita ele, que ele é Napoleão Bonaparte. Alguns se autoproclamam Jesus ou uma personalidade qualquer. É óbvio que ele está sob o domínio de influências complexas além da própria auto-obsessão. E eu não vou escapulir demais, porque eu tenho que ler o texto, por final. Né? São daqui a pouco, eu termino a reunião. Eu não fiz as duas questões, Marcão. Tá vendo? Porque existe, entendam aí, a obsessão, a influência que vem de fora para dentro, mas existe também a auto-obsessão. Personalidades intrusas que estão entrando em cena no cenário presente. Que personalidades são essas? Cultivadas por ele mesmo no passado. Um psicopata, muitas vezes, ele revela uma faceta, uma personalidade, uma vida pregressa. Ele assume isso e passa a viver de uma forma assim que o mundo atual apaga. Aí vocês vão entender, porque tem muitos por aí com, não só com comportamentos, mas com trejeitos, com vestimenta. Se você olhar assim, pô, mas isso não tem nada a ver com a atualidade. Aí, se você pesquisar um pouquinho, está a reviv revivência de um passado longínquo. Quantos índios caminhando por aí? Quantos escravos? Quantos feitores? Estou fazendo uma viagem aqui no Brasil rapidinho, tá? Quantos hips? Vocês viveram na década de 70? Tem muito hip por aí andando. Viveu a época, envelheceu e continua. Então é uma, uma faceta de uma personalidade atual que ele não consegue desconectar. Mas existem muitos jovens, tem muitos jovens que foram hips. Eu estou pegando só como exemplo, tá bom? Foram hips e estão andando nas ruas de hoje aí com o mesmo vestimento, com o mesmo comportamento, com a mesma ervinha estragada. Repetindo, repetindo. Ele não tem noção que é uma faceta. Mas o tema é influência, não é? Então, o indivíduo pode se auto-obsidiar, por exemplo, ele cultiva pensamentos negativos, é uma auto-obsessão é um fator destrutivo, sabotagem, autossabotagem, não é assim? Então, nós podemos nos auto-influenciar para o bem ou para o mal. Então, observem que o cenário é muito complexo, que não dá para a gente trabalhar de uma forma abrupta, temos que ser cuidadosos, inclusive, porque qual ser humano, no, na atual... No, atual, no momento histórico que vivemos no planeta Terra, que pode-se dizer imune à influência espiritual? Quem pode dizer isso? Existem influências espirituais simples. Você quer identificar? Indivíduos que têm alteração de humor alteração de humor é um indício a ser observado de obsessão. Ele está sorrindo, daqui a pouco está com depressão. A bipolaridade. Aí vai ser diagnosticado, vai, entra aqui, entra colar. Mas o fator obsessivo está implícito. Não tenham dúvida. Inclusive até algumas doenças não catalogadas. Né? Ou diagnosticada, medicada, mas não resolve, porque o fator é espiritual. Não tem nada a ver com a medicação que está tomando. Então, a obsessão pode afetar o quimismo. O sistema glandular, que vai mexer com a emoção. Perceberam? Então, a gente... Esse assunto é tão importante... Que não é à toa que eu não estou com pressa nenhuma de correr, porque a gente, em uma frase que a gente solta aqui, costuma vir uma pérola e você lança por aí, alguém pega. E pode ser uma dica importante para se resolver muitas questões. Vamos lá, questão 476, sem delongas. Denise, leia para nós, só a minha voz cansa. Não pode
1: acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não perceba? Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer que cesse a sujeição da outra? Que condição deve preencher essa terceira pessoa?
0: Observem. Nós temos aqui, na questão 476, duas perguntas para entrar num painel já discutindo terapêutica. Qual que é o tema de hoje? Concurso dos bons espíritos, certo? Então, vamos tentar entender como pode acontecer uma interferência é, positiva para auxiliar num processo tão complexo. Então, com simplicidade, Kardec faz a primeira pergunta, leia. Primeira pergunta dentro da pergunta 476.
1: Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não
0: perceba? Vejam bem. Vacinação exercida por um espírito mau. Volta, por favor. Por um espírito mau. Seja tal que a pessoa não perceba? Nós acabamos de dizer. A, a maioria não percebe. Mas a pergunta é, é, é isso mesmo? A pessoa não vai identificar? Nós estamos aqui no século XIX. Então, quando você lê alguma coisa de, da história, você tem que ir para lá, porque, senão, você chama isso anacronismo. Você vê o passado com os olhos de hoje. Por isso, você vê essas besteiradas que andam por aí. Interpretações extremamente equivocadas de uma série de aspectos históricos. Porque o indivíduo viu uma tem uma informaçãozinha e acha que sabe. Então, vamos com calma. No século XIX, espiritualismo racional. Eles, tavam, eles discutiam temas sobre espiritualidade na universidade em França. Não especificamente nesse caso, mas se discutia aspectos que deram base para que Allan Kardec, lá na década de... 1857, elaborasse essa pergunta, que ela é milenar. As nossas dúvidas quanto à influência espiritual não, elas vêm se arrastando. Por isso que Jesus falou que a gente naquela época dele não tinha condição de entender. E ele tratava com os espíritos. Ele dialogava, por exemplo, com os próprios discípulos. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Ele perguntou quem dizem os homens ser o filho do homem? O que, que o pessoal está falando aí sobre o filho do homem? Quem era o filho do homem? Era ele. Aí os discípulos, ah, uns estão falando que é um profeta. Chegaram a falar até que era Elias. E aí eles, o burburinho na conversa. Aí ele pergunta assim, e vós, quem dizeis que eu sou? E vós? Agora a pergunta é direta. Não é o populacho, porque a opinião pública não importa para o filósofo. O filósofo está em busca da verdade e, geralmente, a opinião pública está distante da verdade. Aí Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse assim, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que revelou a ti não foi a carne, mas foi o Espírito. E aí? Bom, bem-aventurado. Está bebendo na fonte. Simão, ainda não era Pedro. Simão, filho de Barjonas, por isso Simão Barjonas, Bar filho, filho de Jonas. O que te revelou não foi a carne, não foi o intelecto, foi a intuição profunda. E não é que ele estava falando que Simão era filho do pai dele. Ele estava dizendo, você é filho de você mesmo, das suas aquisições espirituais, da genealogia de todas as vossas conquistas. É intuição profunda, bem-aventurado, Aí o diálogo continua. E Jesus anuncia os testemunhos que ele iria passar, que levaria-o à morte. Naquele mesmo instante, Simão, Senhor, não permitiremos, te defenderemos. Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, satanás. No mesmo diálogo. Para trás. Ele estava falando com o um obsessor que estava influenciando Pedro? Também. Mas para Pedro, para Pedro, você conectou com o futuro e ainda alimenta o passado? Não entendi. Você falou que ele estava revelando o passado. As conquistas espirituais dão base para você conectar com o futuro. Por isso, Jesus é o futuro. Não dá para esperar que a humanidade, o percentual considerável que ainda dorme, compreenda o futuro. Porque não sabem nem o que estão fazendo na Terra. Compreenderam? Mas, voltando ao cenário, Pedro, no mesmo bate-papo, vai do céu ao inferno. Sem influência espiritual também. Alteração de humor, mudança de comportamento abruptamente, do nada o indivíduo fica irado, cai, indivíduo que é muito reativo, sofre demais, não tem problema. É porque não era para ficar aí. Sofre demais, muito intenso, mas, daqui a pouco, perde energia. Aí fica essa ciranda. Ação, reação, ação, reação, sem metodização, sem conexão com as faixas do equilíbrio. Perceberam? Então, nós estamos com essa pergunta que diz, de uma, Kardec está perguntando, mas, então, é isso mesmo? A pessoa não identifica? Aí vem, ele faz uma outra pergunta, nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer que cesse é a sugestão da outra? Uma terceira pessoa pode ajudar? E aí ele emenda a terceira. Que condição deve preencher essa terceira pessoa? Sensacional. Kardec é Kardec. Então, é possível alguém ajudar? Uma vez que o indivíduo não está identificado? Essa é a pergunta. E o que fazer? Qual a condição? O que, que essa pessoa precisa apresentar? Como professor, ele já esquadrinha para apresentar, para tentar entender a solução. A gente tem que ser prático. Não dá para ficar parlando mu muito nesse mundo de muita contradição, de muitas doenças. Aí vem a resposta que Denise vai ler para vocês. Agora que ela já está mais calma, porque ela recuperou o livro.
1: Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, tanto mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, essa terceira pessoa será impotente se aquele que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Seja, porém, qual for o caso, aquele que não tiver puro coração não poderá exercer nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. O texto traz, cada trechinho aqui, é, é, características bem interessantes. Né? No primeiro momento, é, existe sim uma pessoa que pode ajudar, mas... É uma, tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa de bem, com um coração puro, amoroso. Né? E outra questão também, se tem uma pessoa para ajudar, que sempre tem, aquela, aquela pessoa, no caso, subjulgada, é, também tem que estar né, com o coração aberto, mesmo dentro da subjugação, em algum momento existe uma, ali uma lucidez, pode haver ali um despertar, né, e tem pessoas também que não querem ser ajudadas, porque essa nutrição, essa dependência, ela é mútua, né, tanto daquele que está promovendo o mal, quanto daquele que naquele momento ali está sendo, eu vou colocar assim como, como vítima, né, mas não existe vítima. Então, são muitos aspectos aqui que a gente precisa entender e estudar, não é? Existe, sim, o um amparo, a pessoa de bem, com amor, está ali para auxiliar, mas a pessoa também que está sendo subjugada deve abrir o coração e, e se colocar presente para que aquela ajuda ela realmente aconteça, abrindo mão dessa interdependência, Ainda temos, nós temos muitos desejos que nos conectam a muitas é, personalidades, eu vou, vou dizer assim, que fazem com que até se tornem escravos, mas nós podemos sim nos libertar, né? é isso que o texto aqui está dizendo, né? da pureza de coração, da intenção, do amor, eles são fundamentais para que essa ajuda, ela aconteça.
0: Bom, é... a Cida Magalhães está perguntando quem jogou o livro no chão. Foi o, o, o Irmão Balanço, encostado na mesa, o livro balançou. E o livro não é balança, mas não cai. Vocês lembram daquele edifício que tinha ali, balança, mas não cai? É, caiu, Marcão? Caiu não, até hoje, está firme e forte lá. Pessoal antigo, o pessoal novo não sabe do que nós estamos falando não. Eu e Marcão temos uns enigmas assim da antiguidade, né, Marcão. Mas então vamos lá. a gente dar uma quebrada, porque o tema ele realmente ele mexe com a gente. Mexe com as emoções porque como eu falei, a maioria não consegue identificar de uma forma clara que, que temos essas influências. Paulo de Tarso, vamos lá, Hebreus, capítulo 12, primeiro versículo. Somos observados ou acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Paulo de Tarso foi muito incisivo, por exemplo, em Tessalonicense, quando ele afirma que a, a maior batalha que o homem empreende não é contra o homem, é contra as potestades, é com os gênios do mal. Ele está falando do mundo espiritual. Numa linguagem figurada, mas os discípulos acompanhavam Jesus doutrinando entidades espirituais. Haviam reuniões mediúnicas, com efeito físico. Se você passear pelo evangelho, vocês vão encontrar muitas curas de Jesus com enfermos que estavam sob influências, influências graves. Porque a influência se dá no campo mental, mas com repercussão no corpo perispiritual. E o corpo perispiritual é o modelador do corpo físico. Então, afeta o DNA, afeta as estruturas fundamentais da estrutura. Do no, da nossa fisiologia. Então, observe a, a cadeia que vai sendo acionada. E uma obsessão de longo curso ela vai destrambelhando o sistema nervoso central do indivíduo. Então, não é só, por exemplo, com os hábitos, o consumo que prejudica mas também esse conúbio, essa interação, essa relação hóspede e hospedeiro que gera pensamentos de baixo teor, negativos. Então, observemos. Conforme o nosso comportamento na Terra, a gente já sabe o que, é que nós podemos atrair. Não cuida, não. É melhor cuidar do que depois ter a notícia que não dá mais. Então você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar a saúde fisiológica. Mas você também precisa de cuidar da saúde mental, da saúde emocional. Porque é um passo para que agora você sabendo que existe uma necessidade de cuidar da saúde espiritual, o esforço seja multidisciplinar. Então, muitas vezes, o um indivíduo chega no centro, ele pode até identificar, ó, oh, me disseram que eu estou obsedado. Então, amigo meu, ele falou assim, oh, Beto, você que mexe com essas coisas, porque espírita mexe com algumas coisas, sabe? Não sei se é com a panela, com o que, que a gente tem, mas a gente mexe, a gente mexe. Aí ele falou assim, você que mexe com essas coisas, ó, eu tenho uma declaração a fazer se existe um encosto, eu estou com um pão de açúcar nas minhas costas, porque tudo é errado. A gente, nós demos belas gargalhadas. Eu achei super criativo. O pão de açúcar. Pô, mas que montanha de complicação. Ele falou de uma forma... Levou para brincadeira. Infelizmente, eu conheço o comportamento Sempre foi assim e não mudou nada. Não quer dizer, se disseram que existe um encosto, eu reconheço que eu estou com pão de açúcar nas minhas costas. Ponto. Vida que segue. Não se procura solução. Vai desencarnar, sim. No caso específico, eu não tenho dúvida que vai desencarnar, sim. E vai chegar no mundo espiritual sofrendo as consequências vai sofrer as consequências. Então, quando a gente encontra as expressões no Antigo Testamento sobre a ira de Deus, a ira de Deus, aliás, estão querendo reescrever a Bíblia, né? Porque a Bíblia é preconceituosa. Veja bem. A exp... e, o... e aí a Bíblia está ultrapassada. Não cabe mais essas expressões. Quando vocês lerem a ira de Deus, Deus fica irado? Deus é passional? Deus é emocional? Tem isso? Não, Deus é criador. Deus é o criador. E ele criou a vida, ele criou os espíritos, criou a matéria, e nós temos que aprender a lidar com a matéria. Então, resumindo, lidando com a lei da natureza, que é divina, como divina é a lei moral? Que, na verdade, é uma lei só. Lei moral, lei da natureza, é a mesma lei. Só a nomenclatura. Mas lidar com essa lei de uma forma harmônica, a lei te beneficia. Quando você agride essa lei, a lei te devolve. Não é assim? Soni, eu estava com... Lá em casa a gente vai colecionando lá é, algumas plantinhas, né? Os ornamentos, sim. Pois bem. Aí tinha uma plantinha lá coitadinha, tava morrendo porque Ana Paula falou que não precisava de pôr terra. Não é assim mesmo? Não tinha nem dá o nome da espécie que só nisso. Não é só. Mas o negócio não estava dando certo, não. Mas eu vou discutir. Manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. Aí um dia ela foi murchando, 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 e você na pauta trabalhando. Aí eu peguei o vaso, estava misturado nos outros lives. Aí eu fiz. Olha o que, que é a treva. Escondido. Aí eu peguei um vaso, que a planta que estava no vaso, um vaso grande, morreu. Aí eu falei assim: Pô, o vaso está vazio. Eu sou da roça, terra é para plantar, não é assim? Coloquei a planta lá. Ela está desse tamanho. Se tornou a planta mais bonita da casa. Por que, que eu estou contando isso? Observe. Eu, Deus, me deu uma condição de hoje poder pensar. Eu tenho pensamento contínuo. Então, existe uma inteligência em desenvolvimento. Eu tenho informações suficientes para entender que aquela planta precisa de ajuda eu fui lá, peguei a plantinha, conversei com ela, cinco minutos de evangelho, e disse, Deus, haja luz, brilha a vossa luz, andar enquanto tem luz, plantinha, olha o sol, aguinha, Jesus conversou com a mulher samaritana no capítulo 6 do evangelho de João, tá lembrado? Ela estava bebendo lá na água, no posto de Jacó, dessa água, tu vai continuar tendo sede, eu, aí rios em abundância, eu conversei tudo isso com a plantinha em cinco minutos, evangelizada, se tornou a planta mais bonita da casa. Porque ela respondeu. Agora, eu poderia ter chegado para essa plantinha e acabar, acabar com ela. Ah, você não vai para frente. Falar nisso, meu hoje eu estou muito light. Na porta-cada do meu soco tinha uma árvore, que ela não um crescia de jeito nenhum. E ele foi brigando com a árvore, foi brigando com a árvore. Eu fico uns três anos brigando com a árvore. Aí um dia, a minha sogra falou assim, ô, oh, não briga com ela, não. Olha aqui, minha querida. E aí, vocês acreditam que o negócio deu certo e a árvore cresceu? Aí ela falou para ele, tá vendo? Até com as plantas a gente tem que ter carinho. A vida devolve. Percebam bem. Então, nesse assunto, você identifica o problema, você tem que movimentar. Porque o problema aconteceu porque houve uma escolha, uma atitude. Percebam bem? Isso tudo repercute no universo. Então, não é fácil, eu sei disso. Quando a gente lê essa questão, o coração da gente dói, porque você vai se lembrar de alguém. Tomara, Deus, que você lembrou de alguém, porque você está bem, você está firme no evangelho, você está estudando a doutrina espírita, porque só para superar essas mazelas, não pense que é vindo na reunião só, não. Acabou de chegar, já quer resultado, é oh o Deus. Como é que faz? Até agora, só não arrumou casamento para mim, e ele está assim, melhor não, hein? melhor não. <risos> ele devia tá ca... estar tá caçando. E quem caça, acha, viu, Marco? Acha, acha mesmo? Pois bem, Deus está se assim, não, só tarefa ainda, você precisa de equilibrar melhor. Ah, mas não. Ah, então vai, vai que eu estou te vendo. A vida responde: Pedi e obtereis, buscar e achareis, bater e abrir se usar. Aí o André Luiz diz assim: Agora a questão é saber o que, que tu tá pedindo e que porta que tu tá batendo. Porque vais achar. Ah, aí eu lembrei de uma outra história. Uma companheira virou para mim e falou assim, que ela não amava namorado de jeito nenhum. Aí eu falei assim, mas por quê? Ah, difícil, porque eu queria um namorado que gostasse de música clássica. Eu queria um namorado que frequentasse a reunião espírita, que pudesse conversar comigo sobre Allan Kardec, Emmanuel, etc. É, que fizesse caridade, que levantasse domingo de manhã para fazer campanha do Quilo. Aí eu falei assim, gente, essa menina é do bem. Aí eu falei assim, e, e você não está achando? Deus não está te respondendo? Ela, não. Aí eu, meu Deus, o oh Senhor. Aí me veio uma luzinha. Mas, afinal de contas, aonde que você está procurando essa pessoa? Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, quais os ambientes que você frequenta? Ela foi listando, você assim, não vai achar. Lá você não vai achar. Perceberam? Então o indivíduo está procurando, mas procurando o quê? Qual é o sentido da procura? Eu estou brincando hoje, hein? eu estou muito light, mas para dizer o seguinte, você está realmente em busca da cura? O que, é que você está fazendo para promover a mudança? Mas quando a gente lê a história que está do lado da minha casa, dentro da minha casa, processos complexos que se arrastam durante muito tempo, então é natural que a gente peça ajuda. E os Espíritos estão consolando, dizendo que uma terceira pessoa pode ajudar. E, por exemplo, dentro da ética médica, né? por exemplo, nem sempre somos nós que vamos ter competência de, de ajudar. Uma pessoa, um terceiro, um terapeuta. A oração pedindo o concurso dos espíritos. Pô, me dê visão, solução. Solução para mim correr atrás. Porque nos processos obsessivos, quando um está doente, é a família inteira. E é difícil você achar um equilibrado para levantar, levantar o dedo e falar assim, calma, porque todo mundo quer, quer cobrar. Todo mundo quer resposta. O indivíduo não está disposto a mudar. Você vai fazer o quê? Você vai dar murro na ponta de uma faca? Você vai chutar a porta que está fechada? Em alguns casos, o indivíduo declara, a todos os efeitos, eu não quero ajuda, isso não me importa. Religião é para vocês, moralistas hipócritas. Jesus ultrapassado, isso agride, né? Agride. Agride o quê? A nossa vaidade? Será que nós estamos interessados se Jesus é que está incomodado porque ele falou, ou se nós é que não estamos aceitando lidar com o problema? Então, tem várias maneiras de você fugir. Ele está revoltado e muitas vezes nós também estamos revoltados porque não estamos aceitando a condição de enfermidade do indivíduo. Aí você fala assim, fazer o quê? Ah, não tem solução não, amigo. Você que vai ter que descobrir. Porque cada caso é um caso. Não existe duas obsessões iguais, porque não existem dois indivíduos. Deus não faz cópia. Você é você, não existe outro por aí, não tem clone. Perceberam o que nós estamos dizendo? Então, muitas vezes, as pessoas nos procuram e falam assim, o que, que eu faço? Prece. Mas, Alberto, eu tenho feito, faz mais. Mas, Alberto, faz diferente. Mas seja humilde. Mas não tem solução. Por que, que não tem solução? Significa que você não tem fé que você não confia em Deus. E diga-se de passagem, o problema não é seu, o problema é de Deus. No dia que você começar a transferir ou reconhecer que Deus está no comando de tudo, você vai deixar de sofrer tanto. Você não vai ser insensível, não é isso que eu estou dizendo. Porque não dá para ser indiferente com a dor do semelhante. Não é verdade? O que eu recebi de telefonema, de mensagem... Telefonema não tem mais, não. O povo não telefona, não. Aqui na FIAC, dia de aniversário, começa a mensagem. Parabéns. Eu fico só vendo. Aí daqui a pouco, eu começo nos bastidores. Você já telefonou? Ih, lá vem o chato. Você já foi lá? Você vai ficar no... T -t 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 -t. Você está perdendo a oportunidade de conviver, viu? Você está emburrecido, como a humanidade se encontra entristecida por estar atrás ou vivendo nessa bolha chamada rede social e deixando de conviver. Então, o que eu recebi de pedidos, orientação, legítimas, sobre o que está acontecendo no mundo? Especificamente. Essas guerras por aí. Não vou nominar, porque é, polêmico no plantão tem adoidado por aí. Então, se você falar da cor tal ou da cor outra, a cor tal agrada um, a cor outra agrada o outro, e esses. Daqui a pouco é maçanfóbico, peranfóbico, e é difícil você esclarecer. Então, o nosso foco fica no Evangelho. Mas para não dizer, porque eu tenho responsabilidade pública de dizer um pouco sobre o espiritismo? A pergunta é, para quem que eu oro? Eu falei assim, para você. Mas o, mas o povo está sofrendo lá. Eu falei assim, mas eu não sei se eu endereço a oração para a banda de lá, para a banda de cá, quem que é o algoz, quem é a vítima. Eu falei assim, como é? preste atenção. Eu falei isso praticamente com todos. Por estar me procurando, eu estou aqui para tentar responder. Mas já está caracterizado que a prece fundamental você deve fazer para você mesmo encontrar a harmonia. Porque você não sabe. Você não sabe efetivamente para onde você vai, então qualquer caminho aí você está pegando. E porque a gente sabe que a oração é importante, nós temos que entender como orar. Qual o objetivo da oração? A oração é ponte-luz para intercambiar corações. Mas Allan Kardec também nos ensina que a oração pode ser intercessória. Mas a oração não é parcial. A oração é imparcial. Então, se existe no mundo conflito, oremos pela paz. Por quê? Por quê? Aposto as minhas fichas que quase a totalidade da população mundial não sabe o que está por trás desses conflitos. É um jogo de especulação. Mas existe uma razão. E essa razão é egóica. E, em tese, milhões de inocentes sofrem com isso e não sabem. E são manipulados numa obsessão coletiva e fazem sem saber o que estão fazendo. Mas, muitas vezes, abraça aqui uma causa, uma ideologia, e dão a vida por aquilo, mas, na verdade, estão sendo apenas manipulados por interesses dos controladores. Percebam isso. E não sejamos massa de manobra. Então, tem pessoas que eu tenho dito assim, desliga a televisão porque você vai ser bombardeado com notícias, na maioria, tendenciosas, que não retratam a verdade, e sim a pauta dos veículos que são um consórcio. Porque se você assiste um aqui, assiste outro ali, assiste outro ali, todos vão falar com a mesma tendência. Então, significa que eles estão falando a verdade ou porque estão todos combinados no mesmo projeto? E isso não está acontecendo só aqui no mundo inteiro, diga-se de passagem. Então, nós estamos em busca da verdade. Qual verdade? A verdade humana ou a verdade espiritual? O nosso ponto principal é cuidar da alma e não resolver o problema do mundo. Mas eu não posso ser indiferente. Ninguém está te dizendo para você ser indiferente. Então, cuida. Seja um bom exemplo. Aonde Deus te convidou para operar? Por exemplo, com você mesmo. Então, trata da sua doença, se ela existir. Se a doença é do seu irmão, vai com ele. Não do jeito que ele quer, mas não perca a atenção, ore por ele. Se não for possível estar do lado, ore à distância. Mas seja um bom exemplo. Mas os que sofrem humanidade, oremos por eles, como agora. Nós oramos. Vocês já viram aqui a FEAC, a gente orar citando nomes? Hoje estamos orando pelo, pela, pela Soni Vierna, pelo Marco Aurélio. Vocês já viram essa nossa postura? Já viram isso acontecer? Não. No meu pensamento, Faz de conta que o Marco Aurélio me pediu para orar por ele. No meu pensamento, Marco, estou vibrando por você. Mas eu não venho em público falar o nome do Marco. Porque no momento que eu estou falando o nome do Marco, eu estou deixando de falar o nome do Marcelo. E eu não consigo dimensionar qual é o, o problema mais grave, vamos supor. Eu sei que existem problemas, então vamos orar todos juntos. E orar é o quê? Fazer luz. Então, vamos irradiar a luz. E você faz isso vibrando nas faixas do amor, da virtude. E sabendo que tudo que está acontecendo no mundo... Eu vou usar uma expressão do Leão Zalho, que foi um, um grande amigo aqui em Belo Horizonte, nas suas, nos seus estudos do Evangelho. Ele falava sempre assim, não existe nada errado no mundo. Está tudo certo. Errado é quem pensa que está errado. A definir o seguinte, prestem atenção. Eu estou falando isso com muito respeito. E não estou entrando no mérito de partidos nenhum. Mas lá no conflito que vocês estão pensando por aí, todos que estão inseridos fazem parte do processo. Há uma mistura com história, há uma mistura com os interesses, há uma mistura com religião. E, na verdade, todos estão diante de um grande movimento chamado reajuste. Não existe bala perdida. Então, o grupo que é vítima agora foram protagonistas no Holocausto ontem. E o holocausto aconteceu em todos os tempos, não foi só com os judeus. Embora catalogado o um maior morticínio. Eram 18 milhões de judeus. Até hoje eles não conseguiram chegar no número de 15 milhões. Foram mortos dois terços dos judeus. Entendam isso. Mas quem foram esses judeus assassinados no holocausto? Ninguém pode dizer. Aqueles que protagonizar, protagonizaram todas aquelas at atrocidades, uma boa parte deles já até reencarnaram e viveram reencarnações extremamente sofridas. No mundo espiritual existem outros que ainda vão passar pelo processo expiatório. Existem aqueles que desencarnaram como vítimas naquela época que continuam revoltados no mundo espiritual. Então, não misturem histórias, épocas. Porque isso, repito, aqui no cenário humano se chama anacronismo. E no estudo revelado pelo espiritismo, caracteriza uma imbecilidade, uma mediocridade incalculável. Então, Jesus fala que não veio no mundo para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Então, tudo o que está acontecendo, aqui ou acolá, entendam bem, é exatamente o que nós precisamos, é exatamente o que nós pedimos para passar. Agora, a conduta diante dos fenômenos é que vai definir se estamos no bom caminho ou não. Perceberam o que eu estou dizendo? Então, ao invés da gente ficar gastando tempo dando palpite em assuntos que a maioria não sabe o que está por trás, não pensem que esse fato é isolado. Hoje, nesse mundo... Todas as crises setorizadas em qualquer parte do mundo têm a ver com o interesse dos controladores para colocar, retirar os poderosos e manterem o status quo, que visa lucro e domínio. E a maioria, repito, massa de manobra, vítimas por ignorarem. Por isso, é muito interessante ter Aquela rede que dá a informação que interessa, o empobrecimento do ensino, o distanciamento do livro, a superficialidade na sociedade, para que haja um emburrecimento coletivo e as pessoas não conseguem ver um palmo à frente do nariz. Aí nós podemos dizer, dentro do cenário que estamos estudando, que vivemos um período de uma fascinação Coletivo. Perceberam? Os religiosos estão alertando, profetas em todos os setores estão dizendo. A conversa é universal. Nós estamos vivendo o período definidor do futuro do planeta. Esse é o ponto crucial para que a gente possa verificar que para... Olha, prestem atenção no final da resposta. Para que haja uma atuação eficaz num processo obsessivo, é necessário um coração puro, bons espíritos, o homem de bem. E isso é que vai fazer a diferença. Porque os bons espíritos, atendem às orações. Os maus se incomodam com as orações. Um homem de bem tem autoridade, e onde ele passa, a luz se faz. E os espíritos inferiores ou matriculados nas doenças tremem, porque eles sabem que estão diante da autoridade. Não foi o que aconteceu com Jesus? quando, por exemplo, a legião questionou. O que queres de nós, Senhor? Eles perguntaram para Jesus o que, que Jesus queria deles. E Jesus dá o comando e eles se retiram, eles se afastam. O evangelho não consta se eles voltaram ou não. Mas que se eles se afastaram. Porque se voltaram ou não, depende daquele que estava subjulgado. Porque o fascinado, o obsedado, é um fulcro que irradia e que atrai. Portanto, a responsabilidade, ela está irradiando para todo lado. Tanto para algozes quanto para vítimas. Lembrando que a vítima de hoje foi algoz ontem. E o algoz de hoje... Está assinando no Livro da Vida que vai responder amanhã como vítima. O certo é, a treva resolve com a treva. Mentira tem perna curta. Então, nos dias atuais, nós estamos vivendo o período em que as coisas estão vindo à tona. Nada que está oculto permanecerá oculto. Então, tem muita gente no mundo enganada. Vão descobrir. De um jeito ou de outro. Ou pelo amor, ou por muita dor. Porque é desesperador uma mãe ver um filme, um filho, sangrando por conta de uma bomba. Essa mãe... Seja judia ou palestina, é mãe. E os patifes é que assumem as cores e o comando. Mas estes responderão, quer queira, quer não, porque é da lei. Perceberam? As fórmulas de exor exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? É a pergunta 477, só para me cumprir tabela. Porque fórmula de exorcismo não tem eficácia nenhuma. Os espíritos serem séri sérios morrem de rir em alguns casos. Mas não se enganem, porque tem muitos sacerdotes que usam essas fórmulas que fazem os espíritos tremerem. Mas não é pela fórmula, é porque eles têm autoridade. E não é porque vestiu a batina que tem autoridade, porque a autoridade é magnética. É quem vive o que fala. São aqueles que deram e que dão a vida por amor ao Cristo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vamos caminhar para o fim do nosso encontro ou, quem sabe, para abrir o nosso encontro da madrugada? Topam? Vamos continuar? De noite é pior, hein? É mais complexo, né, Marcão? Pior não, é bom. É bom também. Brincadeiras à parte. Jesus dialogando com Nicodemos Lá no finalzinho, ele diz assim, quem... Crê nele, no Cristo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Se as obras são boas, significa amor à luz. Então, o amor é a força sagrada que nos conecta com Deus. Não é amor de fora, é amor essencial. porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Bingo! A serpente, a besta, o dragão, ele não se aproxima da luz para que as obras más não sejam identificadas, então ele está fugindo. Ele dissimula. Ele mente. O dragão mente. E vende discurso da verdade para convencer e se manter na mentira. Porque a mentira dá ganho, vaidade, poder. E todos que estão na luz conseguem identificar. E costumam bilhões que não praticam as boas obras, não, conseguirem, não conseguem ver. Então, eu vou dar uma dica. Não perca tempo com a mediocridade. Não discuta com aquele que está falando que a grama não é verde. Você vai perder tempo. Porque não enxerga um palmo na frente do nariz sejamos humildes. Lembrando que a verdade está na luz, a verdade está em Deus, não na boca dos homens. Se aproxime de Deus. Jesus conclui dizendo, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam vistas, sejam manifestas porque são feitas em Deus, não são obras feitas nos homens, para os homens, são feitas em Deus. Assim nós concluímos dizendo, pratique o bem, em nome de Deus, não para que os homens vejam, ore pelos homens, eles não precisam saber que você está orando por eles. Participe do bem. A mão esquerda não precisa de saber o que a direita fez. Renuncie. Desapegue. Silencie. Nós temos uma boca. Dois olhos, dois ouvidos, mas uma boca. Que a boca, a boca seja bendita. Jamais a boca pronuncie o que não presta. A fofoca, a conversa insensata que denigre, que contamina. Pense nisso. Jesus está contando com a nossa colaboração. A humanidade será outra se você agir conforme a luz. Brilhe a vossa luz. Assim, a gente pode coroar o nosso encontro de uma forma que todos possamos sair daqui mais pacificados, mais harmonizados. Por mais que o coração se sinta constrangido em ver que os homens desenvolveram o supersônico, mas continuam na mesma condição como conduziam bigas, faça a sua parte e lembra-te que a Terra é uma estação não definitiva. Existem muitos espíritos saindo daqui para situações piores. Da mesma forma, outros acendendo mundos em que o amor impera. Faça a sua parte que Deus vai te premiar. É o que nós podemos dizer. Alimente a esperança e tenha fé, porque dias melhores estão a caminho para aqueles que têm fé. Assim, nós vamos encerrar a reunião nós vamos pedir a Sonia, que vem aqui, né, Denise? Puxa uma cadeira pela ali para nós, Marcão. Ah, não vai dar enquadramento. Fica aqui do lado da Denise. Arrenda para cá, Denise. Para dar o um enquadramento ali. Aí, Marcão, obrigado. Sonia vai fazer a prece para a gente... Senta aqui, filha. Vamos
2: fechar os nossos
0: olhos. Abre o mic e fala de frente para ele. De fechar. Frente.
2: Vamos fechar os nossos olhos. Liberar as nossas mentes de todo o pensamento, toda a tribulação do nosso dia. Lembrando sempre que esta casa emana a luz claridade, assim como o sol clarei o nosso dia, agradecendo a Deus, o Pai, que nos criou, que nos fez perfeitos, assim como Ele, agradecendo a Jesus esses momentos de estudo, de confraternização, de entendimento e principalmente de renovação, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Agradecemos essa casa de amor, de caridade, que acolhe a todos que aqui é vêm em busca do lenitivo. Agradecemos aos tarefeiros espirituais que nos acolhem com carinho, que afagam o nosso coração, que fazem que nós possamos sair daqui bem melhores do que quando chegamos. Obrigada, Mestre Jesus, pela noite de hoje e que possamos levar até os nossos lares essas vibrações de paz, de harmonia, de fraternidade e de solidariedade. Que o nosso caminho daqui para frente seja em torno do, do teu exemplo, da tua palavra. Obrigada à espiritualidade e que Jesus nos abençoe sempre nas tarefas que desempenhamos. Que assim
1: seja. de fazer um reforço aqui. Nossa casa, a cada semana, tem queridos que chegam, né? É, é, novos amigos que estão integrando a nossa família. Tem sempre dois lugares.